0: Hallo, herzlich willkommen bei Der Letzte Aufguss, dem Klimapodcast der Presse.
1: Bei uns hören Sie die entscheidenden Fakten in Sachen Klima, Umwelt und Nachhaltigkeit. Wir ordnen Meinungen ein
0: und zeigen Lösungen auf. Mein Name ist Christine Meyerhofer. Sie kennen mich vielleicht aus dem täglichen Podcast der Presse.
2: Ich bin Matthias Auer, Wirtschaftsredakteur und Leiter des Klimateams hier bei der Presse.
1: Und mein Name ist Michael Lohmeier. Ich betreue Klima- und Umweltfragen seit vielen Jahrzehnten.
0: Im letzten Aufguss bringen wir jeden zweiten Freitag Klarheit in ein heißes Thema aus der Klimadebatte. Ja, während sich in unserer letzten Folge alles um die Weltklimakonferenz in Dubai gedreht hat, da haben wir dann noch darüber gesprochen, dass du, Matthias, bald auf die COP fahren wirst. Mhm. Dann ist alles anders gekommen und du bist nicht zur COP gefahren und heute hier dabei.
2: Ja, also mir, ich kann sagen, mir ging es mit dem Papst. Mhm. Auch bin, ich bin erkrankt und konnte nicht fahren, deswegen ist die Theresa wird unsere Kollegin, hingefahren.
0: Genau, und kurz bevor wir hier aufnehmen, ist es dann eben auch bei der COP zu einer abschließenden Erklärung gekommen, mit der dann alle dort vertretenen Parteien einverstanden waren. Der Kompromiss in der Formulierung lautet Abkehr von Kohle, Öl und Gas statt Ausstieg oder Abbau. Ich habe Theresa Wirth, die eben für uns bei der COP ist vor unserer Aufnahme kurz erreicht, und sie hat mir ganz kurz ihre Eindrücke von dort
3: erzählt. Und es war relativ bald klar, dass es bei dieser Klimakonferenz vor allem um ein Thema gehen wird. Und zwar, ob es zu einem, ob sich die Staaten zu einem Ausstieg aus fossilen Brennstoffen, also von Öl, Gas und Kohle, einigen können. Das hat sich ähm, dann irgendwie alles auf diese Frage zugespitzt. Es haben dann auch alle sehnsüchtig schon auf diesen letzten. Beschlusstext gewartet. Im Endeffekt war er dann am Mittwoch in der Früh kurz nach 6 Uhr da. Und wurde dann ein paar Stunden später im Plenum beschlossen. Und das Ergebnis dieser Klimakonferenz lautet im Kern, dass sich die Weltgemeinschaft auf eine Abkehr von fossilen Brennstoffen wie Öl, Gas und Kohle einigt. Und damit eben man 2050 Klimaneutralität erreicht. Was das jetzt im Endeffekt heißt und was die, die Länder damit machen, ist natürlich noch offen. Aber es haben schon also alle Beobachter auch gemeint, dass das doch ein recht deutliches Signal ist, wohin es hingehen wird.
0: Und ein ausführlicheres Gespräch mit unserer Kollegin Theresa Wirth können Sie im täglichen Podcast der Presse nachhören. Dort war sie bei meiner Kollegin Anna Wallner zu Gast. Den Link dazu finden Sie in den Show notes. Ja, Milo, Matthias, euer Fazit zur diesjährigen COP.
2: Du kannst gerne beginnen.
1: Naja, an sich ist... Das eingetreten, was zu erwarten gewesen ist, es ist dann und zur so Konferenz hatte immer wieder eine sehr ausgeprägte Dynamik. Und unterm Strich ist halt ein Kompromiss herausgekommen, mit dem alle können, wo aber auch jede Menge Schlupflöcher drin sind. Und jetzt bleibt einfach abzuwarten, wie das konkret in den einzelnen Staaten umgesetzt wird und welche Schleifen das in den einzelnen Staaten zieht. Das wird entscheidend sein, ob es am Ende einen Erfolg gibt oder keinen Erfolg gibt. In der Atmosphäre sind diese Dinge völlig wurscht. Da läuft eine Physik ab, da läuft ein Programm ab und das kann man nur dadurch ändern, indem man die Emissionen senkt.
2: Dem ist wenig hinzuzufügen. Ich denke, es hätte deutlich schlimmer ausfallen können, das ist äh, fossile Energie als Hauptverursacher der Klimakrise zumindest erwähnt, erstmalig. Das stimmt schon, Milo, was du sagst. Es gibt jede Menge Schlupflöcher. Die Staaten sind geradezu aufgefordert zu ignorieren, was da tatsächlich drinnen steht. Aber das ist ein, ein Problem, dass die, die COP-Verhandlungen schon seit vielen Jahren mit sich mittragen.
1: Seit der ersten COP, die 1995 in Berlin stattgefunden hat. Da warst du ja noch dabei, oder? Genau. ja. Oder so schon dabei, muss man sagen. Ja, ja. Nicht noch. Das war halt eine spannende Sache und auch damals hat schon diese Dynamik gegeben, dass die Uhren angehalten worden sind, dass extra Zeit ausgemacht worden ist, dass bis spät in die Nacht verhandelt worden ist und dann das Ergebnis minimal war. Damals war der große Streitpunkt, die beratenden Arbeitsgruppen irgendwie aus der Taufe zu heben. Da hat es einen Streit drum gegeben, wer sitzt da drinnen, was wird genau besprochen, und das ist mittlerweile, hat sich das alles eingeschliffen und funktioniert recht gut, war aber überhaupt nicht selbstverständlich. Der zweite Punkt war damals in Berlin, wo soll denn ein Klimasekretariat eingerichtet werden? Da hat es damals noch fünf Bewerber gegeben. Letztlich hat den Zuschlag bekommen Bonn. Aber das war auch in der Konferenz selber nicht möglich. Das ist erst Monate später auf Beamtenebene ausgehandelt worden. Und so gesehen ist von so einer COP. Also es sind keine Durchbrüche zu erwarten. Allein wenn man sich überlegt, es haben drei Jahrzehnte vergehen müssen, bis die Verursacher, die natürlich schon in den 70er und 80er Jahren klar waren, wer das ist, nämlich die fossilen Energien, dass die mal benannt werden. Und das sagt einfach, wie behäbig dieser ganze Apparat arbeitet und wie behäbig solche Verhandlungen laufen, aber es gibt diese Verhandlungen und das ist auf internationaler Ebene schon wichtig. Man müsste halt vielleicht ein Format finden, wo nicht 100.000 Leute ins Flugzeug steigen.
0: Ja, der behebige internationale Prozess, den du gerade beschrieben hast, Milo, der hat auch mit unserem heutigen Thema entfernt zu tun. Wir wollen nämlich heute unterschiedliche Klimaszenarien besprechen und im Konkreten, warum gerade das 1,5-Grad-Ziel als internationales Ziel und als Richtwert gesetzt wurde. Wir beginnen ja jede Folge mit einem kleinen Ratespiel. Und heute habe ich euch ein Mitbringsel mitgebracht, nämlich das hier. Ihr dürft mhm. gerne schauen.
2: Das niemand sieht, ähm, raschle ich ein bisschen damit. Es sind Erdnüsse, wahrscheinlich noch von deinem Nikola Sarkal.
0: Wo ist es. <lacht> Danke an meine Mama an dieser Stelle.
2: Ja, gibt es eine Frage dazu? Muss ich genau. schätzen, wie viele Erdnüsse drinnen sind? Nein. Schade.
0: Ich habe euch diese Sackerl mitgebracht, weil Erdnüsse zu den Obst- und Gemüsesorten gehören, die in Zukunft auch in Österreich angebaut werden könnten. Und ihr dürft jetzt raten, was dann noch dazu gehören wird.
2: <lacht> die Wassermelone kenne ich schon. Mhm. Die gibt's es, glaube ich, schon. Und die Zitrone höre ich immer wieder, die Zitrone aus dem Waldviertel.
1: Ich hätte etwas, was weniger erbaulich ist. Also es gibt du, du sagst sehr jetzt die
0: ganzen Schädlinge, die ja. kommen durch die Erwerbung. Ganz genau, ja. Ja,
1: Ganz genau. Da gibt es also Malaria-Mücken und so weiter. Die, die sind teilweise schon in der Südoststeiermark und im südlichen Burgenland eingewandert und es werden noch mehr davon kommen.
0: Das stimmt. Das steht auch überall dabei, wo es darum geht, welche Obst- und Gemüsesorten klimafit sind. Was es jetzt bereits im heimischen Anbau gibt und teilweise auch zum Kaufen. Die Erdnüsse, die ich jetzt mitgebracht habe, ich habe nachgeschaut, sie sind aus Ägypten, nicht aus Österreich. Aber es gibt schon welche aus Österreich, ebenso Ingwer, Reis, Wassermelonen, wie du gesagt hast, oder Süßkartoffel. Experimentiert wird auch mit so Sorten wie Granatapfel oder der chinesischen Dattel. Und natürlich werden auch heimische Sorten die eigentlich deutlich trockenheitsresistenter sind als das, was wir jetzt gerade viel anbauen. Also eben Linsen oder Kichererbsen oder sowas werden vermehrt angebaut werden. Der und
1: Rotwein wird besser. <lacht> also es gibt mehr Bio-Rotwein, es gibt überhaupt mehr Rotwein. Also das ist eine durchaus logisch interessante Entwicklung.
0: Ich habe auch versucht, das war mein Grundgedanke, diese verschiedenen Gemüse- und Sorten und irgendwie die landwirtschaftlichen Szenarien mit den verschiedenen Graden der Erderwärmung, zu verknüpfen. Mhm. Dazu habe ich aber leider nichts gefunden. Also das wäre einmal eine Recherche wert.
1: Ist aber wahrscheinlich eine sehr schwierige Recherche, ja, weil sehr. es ja auch zusammenhängt mit der Bodenbeschaffenheit, Sonnenstunden etc. etc. und Niederschlagsmengen vor allem.
0: Genau, worauf ich aber...
2: Natürlich, ich wollte nur sagen, das Spiel gefällt mir sehr gut. <lacht> <lacht> Ist ein bisschen irreführend, weil Österreich, klarerweise, da wir relativ nördlich beheimatet sind, mehr oder weniger auf die Unterseite der Erderwärmung gefallen sind, wenn man das so sagen kein komisches Wortbild. Aber es bringt uns zurück zu der Frage, ist es nicht eigentlich wurscht, ob jetzt die Erde um 1,5, 2 oder auch 3 Grad sich erhitzt in den kommenden Jahrzehnten? Also es gibt, es gab ja da jüngst auch eine Umfrage in Österreich, eine erschreckend hohe Anzahl an Menschen, die meinen, 3 Grad plus, naja, dann wird es halt ein bisschen wärmer im Waldviertel, ist doch fein. Milo oder auch Christine, ihr habt euch beide intensiv damit beschäftigt. Es gibt natürlich große Unterschiede
1: zwischen 1,5 Grad, 2
2: Grad und 3 Grad.
1: Ich möchte an einem Punkt vorausschicken. Also wir reden da von der Erhöhung der Durchschnittstemperatur. Hm. Und diese Durchschnittstemperatur im globalen Mittel, die sind 1,5 Grad maximal verträglich mit unserer Zivilisation. Das bedeutet aber nicht, dass sich das gleichmäßig über die Erde verteilt, sondern das ist im, über den Meeren wesentlich geringer und über dem Festland sehr viel höher. Und da gibt es dann auch Regionen, wo es noch einmal höher ist. Also der Nordpol und die nördliche Hemisphäre, das nördliche Eismeer, das ist besonders gefährdet. Da steigen die Temperaturen in besonderem Maße. Auch Sibirien ist, ist davon stark betroffen. Und die Alpenregion ist auch sehr stark betroffen. Also in Österreich ist die Temperatur, die durchschnittliche Temperatur, um 2,3 Grad gestiegen seit 1850, also bis jetzt, ja. Also 20. doppelt so stark wie im globalen Mittel. Genau. Mhm.
0: Und setzt sich das Muster auch fort? Also wenn es jetzt eben nicht zu diesen 1,5 Grad kommt, sondern zu einem 3 Grad globaler Durchschnittstemperatur, was bedeutet denn das dann auf Österreich runtergebrochen?
1: Ja, also drei Grad bedeutet sehr viel, auch für Österreich und da kann man natürlich davon ausgehen, dass das so weitergeht. Jetzt momentan zum Beispiel gibt es den Gletscher, der hat eine andere Abstrahlung ins Weltall von der ultravioletten Strahlung, als wenn dort der bloße nackte Fels ist. ja. Und äh, da können dann durchaus die Dinge außer Kontrolle geraten. Und dann, glaube ich, wenn man Österreich betrachtet, ist wichtig, es gibt Ostösterreich, wo mhm. halt die mhm. Hitze, Wasserknappheit ein großes Thema sein wird, und dann gibt es Westösterreich, wo es mit dem Wasser nicht wirklich, also es wird kein Problem werden mit der Trinkwasserversorgung generell, aber es ist schon so, dass man, also dass man haushalten muss, ja, was man jetzt eigentlich nicht, was nicht not, notwendig ist.
0: Warum hat man sich denn konkret auf dieses 1,5-Grad-Ziel geeinigt? Also das ist ja, war ja auch ein Ergebnis einer COP einmal und das war ja auch im Vorfeld gar nicht so klar, dass es dieses Ziel wird. Warum hat man genau dieses Ziel gewählt?
2: Also das war tatsächlich gar nicht klar. Zu 15 ist das in Paris dann letztlich festgelegt worden und auch nur... Also festgelegt ist, das Ziel heißt ja eigentlich, so gut es geht, unter 2 Grad, idealerweise bei 1,5 Grad. Und das ist zu verdanken in Wahrheit 40 Inselstaaten, die gesagt haben, wir gehen nicht und wir unterschreiben nicht quasi die Garantie, dass unsere Länder untergehen werden. Weil einer der großen Unterschiede zwischen 1,5 und 2 Grad ist, was mit den, mit den Eisflächen, also gerade mit der, mit der Arktis passiert. Und bei 1,5 Grad ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Eisdecke weitgehend erhalten bleibt, also dass sie sehr viel seltener nur eisfrei ist, um ein Vielfaches höher als bei 2 Grad. Bei 2 Grad ist sie im Schnitt alle 10 Jahre eisfrei und das hat, setzt große Bewegungen auch in Gang, also dass sich dann natürlich über die Jahrhunderte in stark steigenden Meeresspiegeln auswirken wird.
1: Ja, wobei das dann wirklich die Frage ist, wie konkret, also von welchem Meer reden wir, weil das ist ja nicht überall gleich, und äh, von in, welche, in welchem Tempo läuft die Erwärmung ab. Also je wärmer es wird, desto eher kommt es zu einem Überschreiten dieser Tipping-Points, der, wenn man so will, der Knackpunkte, wo sich dann das Geschehen einfach verselbstständigt. Und das ist... Im Grunde zwar bekannt, aber nicht im Detail vorhersagbar, in welche Richtung das geht. Aber um auf diese Temperaturunterschiede um noch einmal zu kommen, wenn man jetzt nur den Permafrost nimmt. ja, Permafrost ist gefrorener Boden bis in, in große Tiefen in Sibirien, Skandinavien und Kanada und Alaska natürlich. Da ist der Unterschied zwischen 1,5 und 2,5 Grad, das ist dann die Frage, ob 50 Prozent des Permafrosts auftaucht oder 75 Prozent. Und wenn wir vom Permafrost reden, dann gibt es zwar äh, gerade in Russland Fantasien, zu sagen, okay, da kann man jetzt mehr Getreide anbauen. Auf der anderen Seite gibt es aber sehr viel Infrastruktur, also von Brücken über Anlagen und Fabriken, die mittlerweile auch aufgelassen worden sind, die dann wo die Statik wegbricht und wo diese Gebäudestrukturen einfach wegbrechen, zum einen und zum anderen wo auch sehr viele Altlasten sind, also Chemikalien etc., die dann zusätzlich einfach die die Gegend verschmutzen.
0: Also was ich daraus höre, ist, es gibt ganz viele Aspekte dieser Erwärmung, die dann erst, wenn es soweit ist, irgendwie in Kraft treten werden und wo wir vielleicht uns jetzt denken können, okay, was wird das dann alles bewirken im Detail? Aber so genau weiß man das auch noch gar nicht, welche Auswirkungen das dann alles nach sich zieht in weiterer Folge.
2: Also ich, ich glaube, was man weiß ist, dass es mit jedem Zehntelgrad an zusätzlicher Erwärmung all diese Folgen, die wir kennen, also Häufigere Extremwetterereignisse, stärkere Dürren, mehr Jahre mit extremer Hitze und das in allen Regionen, dass all diese bekannten Folgen in einem viel, viel stärkeren Ausmaß auftreten. Also, das ist was, was wir durchaus schon wissen.
1: Genau, Ä und worüber wir auch einfach sprechen, wenn wir über Klimaänderung sprechen, ist diese ganzheitliche Sicht, die wir haben müssen. Wir haben ein Problem, das alle Bereiche der Zivilisation betrifft. Und damit natürlich auch alle Bereiche der Wirtschaft, aber weit darüber hinaus Also Man muss ein Bewusstsein haben, dass wir über die Migration stärker reden müssen. Wir müssen über Grundversorgungen reden, also Grundversorgung mit Nahrungsmitteln, Grundversorgung mit Trinkwasser, das ist, wird global, ist jetzt schon ein Problem, aber wird dann in Zukunft noch ein viel stärkeres Problem werden. Vielleicht um ein,
2: zwei Zahlen auch mal einzuwerfen. Ich weiß, das soll man nicht machen im Podcast. Ich mache es trotzdem gerne. Der IPCC hat ja vor einigen Jahren einen Sonderbericht zum Thema 1,5 oder 2 Grad Erwärmung. Was ist da eigentlich der Unterschied herausgegeben? Und da gibt es ein paar ganz, ganz griffige Punkte, wie ich finde, die man mal herausnehmen könnte. Also Beispiel... Pflanzenwelt. Der Unterschied zwischen 1,5 und 2 Grad ist ein Faktor 2. Also wir würden doppelt so viele Pflanzen verlieren bei einer Erwärmung von 2 Grad. Dreimal so viele Insekten, das mögen wir jetzt nicht alle so schlimm finden, aber <lacht> viele Blumen freuen sich auch über Insekten. Bei 1,5 Grad gibt es eine realistische Chance, zumindest ein knappes Drittel der Korallen noch zu retten. Bei 2 Grad ist das klar, dass die weg sind. Bei 1,5 Grad Erhitzung wären im etwa 50 Millionen Menschen in städtischen Gebieten von Dürre und Wasserknappheit betroffen. Bei 2 Grad sind es dann schon 410 Millionen Menschen. Also man sieht, das ist nicht immer nur ein Viertel mehr, so wie es man denken könnte, wenn es quasi nur von 1,5 auf 2 geht, sondern das sind teilweise ganz große Veränderungen, die da angestoßen werden.
0: Also fast wie ein Schwellenwert sozusagen, ne? wenn es dann wenn der überschritten ist.
2: Das ist die Idee dahinter dieser Schwellenwert. Ich meine, Heuer haben wir in, glaube ich, oder laut Kopernikus Daten tatsächlich das erste Mal auch schon überschritten. Also heuer sind schon 1,5 Grad mehr als zur vorindustriellen Zeit. Zählt aber nicht, weil das glaube ich im Fünfjahresmittel sein muss.
1: Also es ist heuer einfach im Klima sehr viel passiert, womit selbst wirklich ausgeprägte Experten nicht gerechnet haben. Das Mittelmeer zum Beispiel hat wochenlang eine Temperatur gehabt von 28 Grad. Es hat vor zwei Jahren da hat sich das irgendwie schon abgezeichnet im Frühjahr Phase gegeben, wo es in Sibirien 35 Grad gegeben hat. Und das sind schon Ereignisse, die natürlich kurzfristig immer wieder auftreten. Wenn sie aber je länger sie da sind, desto eher ist es einfach aus dem kommt es aus dem Normalen heraus. Und das ist teilweise eine recht rasante und besorgniserregende Entwicklung.
0: Jetzt haben wir gesprochen über den Unterschied zwischen 1,5 oder 2 Grad. Das sind aber ja nicht die einzigen beiden Optionen, die, die sich entwickeln könnten. Es geht ja noch viel schlimmer
1: sozusagen. Ja, momentan sind wir unterwegs in Richtung 2,9 Grad. Also mit all den Pledges, das heißt den Versprechen, die die Länder abgegeben haben, wenn man davon ausgeht, dass die tatsächlich umgesetzt werden. Das heißt, wir brauchen zusätzliche Maßnahmen und die müssen schneller kommen.
2: Was man wahrscheinlich am schnellsten merken wird in der Skination Österreich, ist, wie viele kleinere Skigebiete nicht mehr oder nur noch mit massivem Kunstschneeinsatz überlebensfähig sein werden. Also bei einer Erwärmung von drei Grad im globalen Mittel gibt es Schnee in mittleren Lagen in Österreich im Schnitt nur noch 20, 25 Tage im Jahr. Also da geht sich keine ganze Saison aus. Auch die Hitzetage würden auf, also je nachdem, wo man ist in Österreich auf bis über 40 im Jahr steigen. Was wir gesehen haben in Österreich auch, dass Dürre ein immer größeres Problem wird. Die Regenmuster verändern sich stark. Es gibt öfter Starkregen, dann lange Trockenperioden. Bis 2050 wird in etwa eine der Dürreschäden auf das Vierfache erwartet. Und das schlägt sich natürlich überall nieder, jetzt nicht nur in der Landwirtschaft, sondern auch in der Energieversorgung. Österreich das große Wasserkraftland. Also die drei Grad, die viele Menschen für ganz angenehm erachten könnten, haben auch in Österreich nicht zu verachtende Folgen.
0: Auch auf die menschliche Gesundheit. Also das ist Hitzetage natürlich ein guter ja. Punkt, ja. Ja, das werden wir hier in Österreich vor allem da, wo wir gerade sind, nämlich in Wien spüren, weil es die größte Stadt ist und weil wir wissen, dass wir in Österreich generell ein Problem haben mit Bodenversiegelung. In den Städten spürt man das umso stärker, besonders wenn dann die Hitzetage, die, Hitze, die Hitzetage mehr werden, die Hitzeperioden länger dann sind so versiegelte Gebiete wie eben Großstädte besonders gefährlich. Und das sind auch dann die Regionen, wo es eben zu besonders vielen Todesfällen dann auch kommt oder einfach generellen gesundheitlichen Problemen, weil das dann einfach für viele Menschen, vulnerable Gruppen, ältere, nicht tragbar ist, solche mhm. Temperaturen. Mhm. Genau, also das ist eine Auswirkung, die die wir alle noch relativ bald spüren werden. Bei vielen anderen Punkten habe hab ich jetzt ein bisschen das Gefühl gehabt, sind wir in Österreich eigentlich eh ganz fein raus. Wir bauen halt dann ein bisschen andere Obstsorten an, wir haushalten ein bisschen besser mit dem Wasser, aber das klingt alles, und wir können halt nicht mehr so viel Ski fahren, das klingt alles sehr managebar. Das also, stimmt auch, ja. also
2: kann man jetzt traurigerweise oder nicht traurigerweise sagen, weil es natürlich dann die Dringlichkeit die auf einer globalen Ebene ein bisschen schwer zu vermitteln, dadurch schwerer zu vermitteln ist. Aber Österreich ist in einem breiten Grad, wo man sagen kann, das ist auf jeden Fall überlebbar, gut anpassbar.
0: Das ist nicht überall so.
2: Das ist ganz und gar nicht überall so. Also es ist ganz und gar nicht überall so, vor allem rund um den Äquator wird die Lage sehr rasch, sehr ernst
1: werden. Also Österreich ist da wirklich in einer klimatischen Komfortzone, die der Ausnahmefall ist, wenn man sich den Globus anschaut. Wenn man nur den tropischen und subtropischen Bereich nimmt, da wird es einfach viel zu heiß von der Durchschnittstemperatur. Und das hat nicht nur Folgen für die Vegetation, die einfach austrocknet und Artensterben wird um sich greifen. Die Regenwälder geraten noch stärker unter Druck, sondern es wird einfach keine Möglichkeit mehr geben, Lebensmittel anzubauen. Es wird keine Möglichkeit geben, dass die Leute sich mit Trinkwasser in ausreichendem Maße versorgen, und diesen Menschen bleibt keine Alternative als auszuwandern aus dieser Region, weil sie schlicht und ergreifend nicht mehr bewohnbar ist. Diese Migration, die findet teilweise schon statt und wird noch verstärkt werden und wird vor allem die angrenzenden Länder natürlich betreffen. Aber klar ist, dass diese Migration dann auch irgendwann einmal nach Europa kommt.
2: Also da mag ich nur ganz kurz was einwerfen zum Thema nicht belebbar, also die Anpassungsqualitäten der menschlichen Spezies, glaube ich, sollte man nicht unterschätzen. Jetzt haben wir gerade eine COP in Dubai erlebt. Also ich meine, dort ist auch so heiß, dass Menschen wie du und ich sagen würden, das ist eigentlich nicht wirklich zu erleben. Mit ausreichend viel Kapital und genug Geld lässt sich, glaube ich, fast jede Region belebbar machen auf Erden. Das Problem ist eher, dass das viele, viele Staaten, die betroffen sind, die finanziellen Mittel dazu nicht haben und da hast du völlig recht, es gibt, das wissen wir lange, so eine optimale Klimanische von durchschnittlich 11 bis 15 Grad, wo sich die Menschheit seit Jahrtausenden immer zusammengerottet hat, weil man dort am besten lebt, am besten Nahrung anbauen kann, das Vieh am besten überlebt und das verschiebt sich einfach immer weiter in Richtung Norden. Und damit steigt natürlich der Druck in, in den Ländern, die weiter entfernt sind von, von dieser Klimanische. Was interessant ist, ist, dass die Klimamigration, von der ja, äh, vor der ja schon seit langem gewarnt wird, also die Klimamigration nach Europa, dass die zumindest unter dem Titel bis heute ja noch nicht angekommen ist. Also die meisten Migrationsforscher erklären das damit, dass Menschen bei Naturkatastrophen und auch der Klimawandel wird da eingereiht zum Thema Naturkatastrophe, meist eher regional ausweichen, also zuerst versuchen, im Land näher zu einem See zu kommen, wenn es einen gibt oder vielleicht in höhere Lagen auszuwandern und wenn möglich auch wieder zurückzukommen oder sonst halt in angrenzende Staaten. Und das zweite große Problem für die tatsächlich betroffenen Menschen ist, Viele, für die die Erwärmung ein existenzielles Problem darstellt, haben schlichtweg das Geld nicht, um sich eine Reise nach Europa zu leisten. Also Problem wird eher sein, dass man in irgendeiner Form halt so Trap Populations hat, also Bevölkerungen, die nicht auszukommen aus ihrer Hitzeinsel. Und das ist natürlich ein Thema, ja.
0: Habt ihr den Eindruck, dass auf dieser Ebene genug vorausschauende Politik gemacht wird?
2: Leider nein. ja. Es reicht schon, wenn man sich anschaut, erkenne ich die Notwendigkeit, das 1,5-Grad-Ziel tatsächlich zu erreichen und setze ich auch die notwendigen Schritte. Also nein, das passiert nicht. Und auch die, die Klimakonferenz, die wir gerade gesehen haben, ist kein Garant im Gegenteil dafür, dass sich daran was ändert. Also um halbwegs auf Fahrt nicht, nicht zu kommen, müssten die Emissionen in den nächsten sechs Jahren bis 2030 halbiert werden. Und also ich meine, das schaue ich mal an.
1: Nein, es wird nicht im Ansatz irgendwie vorausschauend äh, Politik betrieben.
2: Höchste Zeit für unsere Apothekerin, die uns einen Mutmacher vorbereitet hat.
0: Du sagst es. Und zwar hat unsere Kollegin Anja Drexler auch heute wieder einen Mutmacher für uns bereitgestellt. Den hören wir uns kurz an.
3: Yes, 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 yes. Mut. In dieser Runde haben wir es wohl alle schon mal gehört. Wieso sollen wir uns im kleinen Österreich ums Klima scheren, wenn Länder wie China ein zigfaches an Emissionen verursachen. Sich ums Klimascheren macht China derzeit aber gar nicht so schlecht. Okay, ja, China stößt nach wie vor am meisten klimaschädliche Treibhausgase aus. Aber gleichzeitig baut es so viele Wind- und Solaranlagen wie kein anderes Land derzeit. Damit ist China am besten weg, sein Ziel beim Ausbau von erneuerbaren Energien deutlich zu überbieten. Im aktuellen Tempo wird das Land seine Wind- und Solarkapazität bis 2025 fast verdoppeln. Und heuer dürften dank dieser Offensive die Emissionen Chinas zum ersten Mal seit mehreren Jahren wieder sinken. Yes, 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 yes.
0: Also warum wir uns ums Klima scheren sollten, dazu haben wir auch heute wieder einiges gehört und gesagt. Macht euch das Mut?
1: Absolut, ja, absolut. Und das ist eine Trendwende in China, die viel früher kommt, als man eigentlich geglaubt hat.
2: Es ist auf jeden Fall motivierend zu sehen, dass ein Land, das vor wenigen Jahrzehnten noch tatsächlich ein armes Schwellenland war, jetzt international durchaus in gewissen Bereichen so eine Vorreiterrolle einnehmen will und das auch tut. Und China macht das ja nicht aus, aus Freude an der globalen Menschheit, würde ich mal sagen, sondern weil das Land erkannt hat, dass es selbst zu den Staaten gehört, das am allerstärksten von einem hohen Temperaturanstieg betroffen sein wird. Also von dem her, ja, dieses Umdenken, das wir die letzten Jahre gesehen haben, in der Volksrepublik ist durchaus etwas, was einen optimistisch stimmen kann.
0: Ich finde, es zeigt vor allem, wenn politischer Wille da ist, was nicht alles möglich wäre und davon könnten wir uns beispielsweise in Österreich auch noch ein bisschen inspirieren lassen. Für heute war es das mit unserer Folge vom letzten Aufguss. Links zu den vielen Zahlen, die beispielsweise du Matthias genannt hast, finden Sie natürlich in den Shownotes dieser Folge. Dieses Jahr hören wir uns noch einmal, da werden wir dann auf 2023 als das heißeste Jahr seit Beginn der Messgeschichte zurückblicken.
2: Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann ab abonnieren Sie doch den Podcast, reden Sie darüber, empfehlen Sie uns weiter. Schreiben Sie uns gerne auch Ihre Meinung zur Klimakonferenz in Dubai oder zu anderen Themen an podcast.diepresse.com. Wir freuen uns über Anregungen, Kritik, Themenwünsche.
1: Ja, Und wenn Sie noch mehr Lust auf Klimageschichten bekommen haben, dann schauen Sie doch auf diepresse.com Klima. Dort gibt es Analysen, Meinungen und Reportagen rund ums Klima, auch zum Nachlesen etwa die Einordnung der Abschlusserklärung der COP von Theresa Wirth.
0: Leserinnen der Presse-App können den Themenbereich Klima auch in der App abonnieren und bekommen so regelmäßig Push-Benachrichtigungen, wenn sich beim Thema Klima etwas tut oder wer etwas besonders Interessantes geschrieben haben.
2: Wir hören uns wieder weitergehend zwei Wochen. Bis dahin lesen Sie uns, schreiben Sie uns und bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.